0: Isso! é Isso! 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 É São Paulo! Isso é São Paulo! São Paulo
1: chegamos. Começa agora mais uma edição do Iesp, o podcast do Isso é São Paulo, edição de número sessenta e oito. Estamos ficando velhinhos. Eu sou o Bruno Gross, estou aqui ao lado de Eduardo Afonso e Ivan Drago, elenco reduzido hoje, poupando os, o, o resto do time para a maratona que vem por aí. É, você sabe que a gente está no Twitter e no Instagram, @ispoficial arroba e que há várias e várias formas de você curtir este e outros episódios. Tem no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no Castbox, o que mais? É, radio Public, Breaker, várias plataformas, ah, é isso, a gente é muito chique e a gente vai falar aqui, claro, da primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, São Paulo venceu o Vasco por 2 a 0, deu uma aliviada mais uma vez respirando fundo nas Copas, mas neste sábado já tem jogo contra o Palmeiras, na outra semana já tem volta contra o Vasco, enfim, não para, correria muito louca para o São Paulo que está bem nas copas e muito mal no campeonato brasileiro. Então, Eduardo Afonso.
0: Olá, tudo Oi. bem com o senhor? Olá. Olá, Bruno, tudo bem com você? Está com um frio, Bruno? Putz. Ah, que isso? Vocês vocês vão se acostumar com o frio. O frio é a temperatura ideal. O frio você dorme bem, o frio você come bem, Depende. o frio você bebe bem, o frio <risos> quando você vai gravar uma passagem na rua, o, 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 a luz do sol não vem no, no seu olho e você fecha, fica que nem japonês. O frio é bom pra tudo, gente. Bom pra tudo. Calor só é bom com cerveja e na praia. Não é nosso caso em São Paulo, então vamos manter este inverno pelo menos até novembro, se Deus quiser, e com temperaturas mais baixas. Gostaria muito de estar no Alfredo Jacone. Ontem, com aquela neve bonita, começava no Morumbi, passei um fiozinho, mas nada que me satisfizesse, sabe? Eu queria uma coisa mais, mais pegada. Mas, dito isso, você falou sobre o número da nossa edição, 68, estamos velhinhos e estamos subindo de audiência, principalmente no Spotify, nosso podcast está ali, devagarzinho, galgando uma posição por vez, mas já entre... Estamos na Série B, visando a Série A dos 20 principais, é ou não é, Bruno? É isso, estamos crescendo ali, acho que é...
1: É muito importante para a gente esse reconhecimento da audiência, né? A gente está entre os... acho que são 30 e... acho que a gente é o 32º, não é isso? Ah, estamos Trigi... no Série B. É,
2: Série B, é, 32º,
1: o podcast de esportes mais ouvido do Spotify Brasil. Oh. Então é... é, é bastante coisa por um projeto independente, um projeto... É, enfim, que a gente toca aqui com tanto carinho e no nosso no nosso tempo livre, na agenda de cada um aqui,
0: e tá, indo muito bem, muito obrigado pela companhia. E o importante, agradecendo a todos, é que a frase de Ivan Drago, a quem você cumprimentará agora, é que serve para essa Isso. subida, degrau por degrau. Por favor. Fala, Ivan, por favor.
2: Qual que é a frase? Eu falo tanto na ah, quadra aqui que eu já não lembro. Grupinhos, Compartilhe grupinhos, nos
0: grupinhos, é a sua frase. Ah, é verdade.
2: Compartilhe nos grupinhos de pega. WhatsApp. Edição 68, daqui a pouco chegaremos na idade de Eduardo Afonso.
0: Não, já não, aí também não. Já, tá... já passou mais tempo. calma.
2: Ai,
0: ai. Eu tô brincando, evidentemente.
2: E nós... o o Grossi na verdade falou sobre o rodízio Que a gente estabelece aqui Entre os participantes do podcast Do Isso é São Paulo E é exatamente o que o Crespo está fazendo né? uhum. E me chamou bastante a atenção A frase do Pablo A declaração do Pablo De que os jogadores estão entendendo E mais do que isso Ele entendendo Que é tão normal isso na Europa E deveria ser mais normal ainda no Brasil Por conta desse calendário oh. Retardado é, foi uma resposta dada ao Eduardo Afonso por conta desse calendário retardado do futebol brasileiro. Então, deveria ser algo muito normal. Sim. Aliás, eu queria até puxar esse assunto, se vocês me permitem, porque vai haver um clássico no final de semana uh, contra o Palmeiras.
0: O que, que é isso, Dudu? Isso aqui é uma listinha que eu fiz é, que vai, acho que talvez ajudar aí que o Bruno e você falem. né? Tá. Arboleda. É o décimo atleta com lesão muscular. Tá? Uhum. Ele teve uma contratura na coxa direita. O levantamento que eu fiz, talvez não seja nem exato, foi o que eu fiz Sim. e usei na ESPN. E eu estou considerando assim, eu não vou nem... Tem jogador com três, eu estou considerando só o jogador, não o número de lesões que ele teve, Luciano é. e Ed. Então, O, o Miranda, teve... por exemplo,
2: teve duas.
0: É, mas panturrilha... Uma na coxa e uma na panturrilha. É. Então. Sim. Mas eu vou aqui, ó. Éder... A última dele é um estiramento na coxa direita. Luciano, a última dele é um posterior de coxa esquerda. Miranda, a última dele é panturrilha esquerda. Rigoni, a última dele muscular é um edema na coxa direita. Luan, sem ser esse trauma no joelho, a última dele é um edema posterior na coxa esquerda. Hernanes, por incrível que pareça, teve uma contratura no tronco. Benítez, teve uma, um estiramento no adutor da coxa esquerda. Daniel Alves, um estiramento na coxa direita. Então, é. acho que 10. E assim, você olha aqui, é, tirando o Hernandes, talvez, que já não vinha contribuindo da forma que se imaginava e que já contribuiu, todos os outros nove jogadores fundamentais, Titular. é. É, ou titulares ou ali Sim. próximos, muito utilizados. Isso é, é preocupante. Sim. Isso é preocupante. E tem só
1: um é ponto, né? Os, os médicos falam que há uma diferença, é, até. Se levar para a linguagem técnica, por exemplo, a contratura muitas vezes não é nem considerado uma lesão muscular, porque é outro outro tipo de tratamento, é, o músculo, na verdade, contrai, né? E o estiramento, ele estica e estoura. Então, enfim, são problemas musculares, de qualquer forma, Isso. e muito preocupantes e provocados pela maratona de jogos. E aí, Ivan, só para você poder concluir seu raciocínio, tem também um peso, né? ao mesmo tempo em que a comissão tenta colocar esse rodízio, que, que é algo comum em outros países, a gente lembra de outras comissões estrangeiras que passaram pelo São Paulo que tiveram a mesma dificuldade, que mesmo rodando jogadores, eles sofriam com muitas lesões. E, e conversando com os jogadores na época, eles falavam que era um ritmo de treino e um ritmo de jogo, uma intensidade muito diferente da que eles estavam acostumados. Então, assim, talvez seja também um processo de adaptação deste elenco ao tipo de trabalho, à metodologia, ou ao, ao tipo de treinamento que essa comissão técnica pratica, né?
2: É difícil, eu vou concluir o meu raciocínio daqui a pouquinho, mas tem muita gente que, que fica questionando a comissão técnica do Crespo por conta dessas lesões musculares, né? Porque para o nosso ouvinte aqui... É, ter uma ideia sobre as coisas tem muita gente que ataca o médico né? e Isso. eu falo para você o seguinte quando você vai no médico ele apenas te apresenta um diagnóstico do que você tem, aí ele te encaminha pro fisioterapeuta é o fisioterapeuta que vai te recuperar no caso de uma comissão técnica profissional no futebol o médico vai diagnosticar, o fisioterapeuta vai recuperar o preparador físico vai preparar e a comissão técnica vai utilizá-lo em
0: campo. E acrescento, e o fisiologista vai ter os mapas traçados de quando você poderá novamente estar próximo a um no, uma nova contusão muscular. Isso. Eu claro. Acho que é perfeito isso, Ivan, porque tem muita gente querendo de pau no departamento médico mais uma vez de e maneira. No errada. doutor
1: Sanches ainda, né?
0: Sanches, sendo,
2: lá, sendo, é, sendo que, sendo que. Nós estamos falando de um ambiente extremamente profissional em que a ciência e o setor de inteligência, eles estão sempre a favor da comissão técnica. Não são decisões aleatórias. Existe, existem profissionais competentes que estão respaldando as ideias do treinador, respaldando as decisões do treinador. Mas, enfim, é, o que eu quero colocar é o seguinte... O Abel, por exemplo, na equipe do Palmeiras, que é o próximo adversário do São Paulo, eu, a gente observa que ele muda o time a cada, a cada partida. Para rodar o grupo, certo? E porque ele também uh, monta as equipes dele em função do adversário, o Crespo também faz muito isso. E eu, eu considero até natural, e acho isso extremamente interessante, porque esse tipo de treinador, ele também... Não, prestigiar não é a palavra, mas ele valoriza, valoriza a palavra, o trabalho de uma diretoria que se esforça para montar um belo grupo, para que esse grupo fique à disposição da comissão técnica, e não um time. Então eu acho interessantíssimo isso, e acho que agora nós vamos ver no São Paulo um time diferente a cada partida. É claro que no começo ele teve que repetir, porque ele tinha que montar um time. Os jogadores precisam... Precisavam assim, entender. Ele
1: repetiu tanto, hein? Eu é, tinha exatamente, um exatamente, exatamente. Tinha uma base,
0: ele tinha uma é, base. Exatamente. Uma base, ele, ele, ele criou uma estrutura. Titular. Ele Isso. criou uma
2: estrutura para depois ele ficar brincando com as peças. Brincar entre aspas. Mas eu acho que ele conseguiu agora criar uma estrutura em que todo mundo sabe exatamente como deve se comportar dentro de campo. Uhum. E eu acho que essa é a melhor saída nesse momento se o São Total. Paulo não quiser abrir mão de alguma coisa. Porque do Campeonato Brasileiro ele não vai conseguir abrir mão. Né? mesmo se ele tivesse no, no, na ponta da tabela ele poderia usar o, 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 os reservas, né? Mas nas copas ele não vai poder poupar ninguém e agora no campeonato brasileiro ele também não vai poder poupar ninguém porque ele está na parte de baixo da tabela. Então é
1: eu acho que a melhor alternativa criar dois viu? Times, né? é basicamente você criado, que é o que já aconteceu agora, né? Se você reparar a sequência: aí, Racing, Flamengo, eh, Vasco, é... dá para falar qual, qual, em qual desses jogos o time foi titular, qual foi a reserva? Não dá. Não. Tinha vários jogadores dentro e fora. O Reinaldo era titular até outro dia. Não jogou os dois jogos mais difíceis, mas ontem jogou. O Lisieiro jogou os difíceis, mas ontem não jogou. É, é assim. É isso.
0: O Paulo não tá vinha jogando. Ontem Exato. jogou. Quando o Marquinhos. Todo mundo apostava que era o Marquinhos que ia voar para cima do Vasco.
2: É, você tem ali, você tem ali alguns jogadores que você entende que são são titulares absolutos, sim. tipo Volpe, Miranda, Arboleda. Acho que os três zagueiros eles estão sim, consolidados, sim, né? Sim. O Rigoni também. Esse já não sai mais do time, mas né? Pode Se pode chegar sair um centroavante, nos...
0: pode, você pode pode, é, é, eventualmente anunciando assim, a disposição agora, exato. ele pode entrar no revezamento é, com 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 o Rigoni. Mas na hora do vamos ver o Rigoni vai. É. Jogar. Ah, não, sim, tudo bem, é, mas eu, é, eu digo ah, nessa. Nessa
1: sequência, sei lá, de quatro jogos casca-grossa, por exemplo, pode ser que em um desses casca-grossa, o Rigoni não seja titular por um planejamento físico.
2: Sim. E vocês acham, por exemplo, que se ele tivesse que pensar numa equipe extremamente competitiva, a prioridade seria o clássico contra o Palmeiras ou o segundo jogo contra o Vasco?
1: É, então, claro. Nessa linha, eu imagino contra o Palmeiras um pouco mais forte do que contra o Vasco. Eu posso no é sábado forma.
0: e da quarta-feira é, vai no que dá. Isso. E assim, um 2x0 na Copa do Brasil, e, e aqui a gente vai falando, eu vou falar um negócio, não sei se. Isso, é O Vasco, infelizmente, infeliz, eu digo assim: infelizmente, hoje, tirando a sua tradição, a sua camisa, o seu gigantismo na história do futebol, dentro de campo, é, é difícil você imaginar o Vasco virar um placar de 2x0. Até rua. porque São Januário não estará lotado, não estará com pressão de torcida, tudo mais, que poderia ser um fator é, bem, bem predominante para uma virada do outro. Não estou dizendo que não pode acontecer. Pode acontecer, pode ser 2x0 também, ou 3x1 um, e pênalti, e tal. Mas assim, o resultado foi confortável do São Paulo. Não é já classificado, mas diferente do Santos. Fez 4x0 e já classificou. Mas é confortável. Existe possibilidade? Existe. Se tivesse sido 1x0, um aí talvez a gente disse um time mais mesclado nos dois jogos, Sim. mas com 2x0, talvez valha a pena, e por isso que disse o, o Grossi, né, são quatro dias até o jogo, vale a pena você arriscar com o Palmeiras, você tem aí um tempo de recuperação física relativamente natural isso, que é o nosso calendário isso. até quarta-feira
1: e assim, pra, você vai chegar para esse jogo com o Palmeiras, com o Wellington descansado com o Liseiro descansado o, com os... o, o Wellington tá fora tá, tá suspenso ah, é, 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 até me estranhou muito a
0: escalação do Reinaldo é, ontem mas é que seriam três jogos
1: seguidos para o Wellington né talvez fosse tem é, mais, é, mais um suspenso não tem não
0: Benítez também suspenso Benítez isso. mas é ótimo pode ser preservado. por isso que ele jogou o tempo, ontem, né? isso, o tempo inteiro
1: ontem né praticamente o tempo
2: inteiro exatamente
1: isso. mas você tem Sariliziero por exemplo que podem voltar
0: no sábado jogaram Sim. podem jogar 90 minutos se bobear é... Luanzinho pode dar uma, uma 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 consistência maior na marcação voltando isso. também
1: então, assim, acho que dá para ter dois times fortes nessas circunstâncias, né? É, aí, aproveitando o, o gancho da, da, da parte física do que a gente está falando e da intensidade, né? Que foi a marca desse time do Crespo em, em, nos jogos grandes e tal, no Paulistão. E no começo do Brasileiro foi justamente o ponto que fez esse time patinar tanto para estar tá na situação que está, né? É, o São Paulo deixou de conseguir marcar lá em cima... Deixou de conseguir aplicar essa intensidade que o Curespo tanto gosta. E isso teve reflexo tanto físico quanto na parte do funcionamento do jogo, né? O é, São Paulo ficou mais espaçado em campo, passou a conceder mais chances de gol, é, enfim. Isso, isto posto, quero levantar uma bola aqui. Tá todo mundo muito feliz, muito contente com o Rigoni e Benítez, certo? Jogadaça do gol, do primeiro gol contra o Vasco. Lançamento absurdo, jogada do Rigoni absurda e tal. Mas estes dois jogadores têm um ponto. Eles decidem com a bola? Decidem. Já provaram isso. Principalmente o Rigoni. O sem bola deles, que é importante no futebol, e não adianta o saudosismo ficar... ai, ah, mas porque antes o atacante não voltava para marcar. Tá, antes não, antes era um monte de coisa diferente. Para bem e para o mal. É, o Rigoni e o Benítez não tem um sem bola muito bom, e o jogo de ontem foi muito nítido sobre isso depois dos 15, 20 minutos ali de pressão do São Paulo o Vasco tomou controle ficou até, terminou até com mais posse de bola ou enfim, ficou boa parte do jogo com mais posse de bola porque o São Paulo não tinha combate ali no círculo central então optou por recuar depois de fazer o gol como foi, como foi contra o, o Flamengo, né e esse time, com esses jogadores, não consegue ficar marcando ali atrás, é, voltando e tal. Contra o Racing funcionou? Funcionou. Mas não era o o, o Benítez, não estava ali tão desguarnecido, né? Ele tinha o Lisieiro, que, que tem roubado muito mais bolas, e o Sara, que tem um poder de marcação maior. Contra o Vasco, era o Nestor, que já rouba menos bola do que o Lisieiro, compete menos fisicamente. É, ele é um cara muito mais de é, perseguição longa tal, ele não fica ali preenchendo o espaço como o Lisieiro faz na frente da área. E o segundo ontem, é, na, na quarta-feira, era o Igor Gomes. Então o fato do, do Rigoni e do Benítez voltarem devagar, escolherem qual lance eles vão pressionar, não, ontem, é, nessa quarta-feira, colocou o São Paulo em risco em vários momentos. E acho que isso é um ponto de atenção. Não é desmerecer, não é falar, é ser corneta, nada disso. É só, de fato, um ponto de atenção. Que, inclusive, o Volpe gritou várias vezes ao longo do jogo, pedindo para eles voltarem. Porque tava Pablo, Benítez e Rigoni sem recompor como deveria. O Pablo era quem mais estava correndo para fazer é isso.
2: Essa é, é isso, eu concordo com você. Bastante. E contra o Racing, Dudu, o Martins fez isso igual
0: Marcos. o Pablo. É, é Os caras podem falar o que for do Pablo, eu gostaria muito hoje é da presença do Bop aqui, né, mas ia trazer números interessantes para ele, né, maior, é, é o artilheiro da Copa do Brasil, o artilheiro do São Paulo do ano, o jogador que mais participou de gols e mesmo assim, e tem isso aqui. É, assim Eu vi ontem, você vai lembrar, vocês vão lembrar, tem, Assim eu acho que o Benítez é muito isso, eu acho que o Rigoni, é, ele mescla um pouco. Sim. Teve um ataque de São Paulo, eu não vou lembrar exatamente o que aconteceu, mas de repente a bola foi para o campo de ataque do Vasco, uma possibilidade de contra-ataque. Quem foi recuperar a bola? O último ah, homem sim, era o Rigoni. Mas é porque ele, ele
1: que tinha batido a, o escanteio, então ele naturalmente fez aquele é, movimento. Então, mas ele de fez uma recuperação. Ele foi buscar uma,
0: bola, foi buscar uma bola. Mas ele não é combativo, né? Ele não é um cara assim. Perdeu a bola e não tinha aquela primeira preocupação em então, voltar e recompor. Lá na frente, é, na
1: pressão, ele e o Benítez
0: roubam ele várias bolas. Bem, bem, bem. A entrada do Igor ontem como uma espécie de segundo volante me pareceu que era pela agressividade que ele Isso. dá na tentativa de tomar a bola, tomar não, a bola no, campo, no campo do adversário. Ele é bom nisso. Sim. Só que ele assim fez uma má partida, na minha fez, opinião. Ele perdeu fez. várias chances de decidir. Car... Teve um lance que ele podia escutar na área. Teve um contra-ataque que ele puxou e prendeu, sim. prendeu até perder a bola. Enfim, é, ontem foi um time assim, na minha opinião, uma mistura de ousadia contra o Racing, porque tinha pouca gente realmente marcando, e talvez uma ousadia, é, porque o Vasco, mesmo tendo esse domínio, ele não obrigou a ter um chute, dois chutes, dois assim, chutes passaram o próximo. Né? É, e mais uma defesa ali do, do, do Volpe. Então, talvez ele po possa ter arriscado por ter estudado a qualidade do Vasco e ver que talvez ele corresse menos risco do que se fosse o Palmeiras, o Flamengo, Sim. o Atlético, elencos mais gabaritados. Mas, assim, é, ele mexeu no time e alguns aproveitaram. Outros eu ainda acho que não. Eu, eu fiquei muito... É, decepção não é a palavra certa, porque para você se decepcionar, você precisa ter visto algo muito grande para ter a decepção. Mas eu fiquei assim, achei que o Orejuela não aproveitou em nada, a chance foi até o final ah, do jogo. Eu achei, que foi eu, achei okay. que foi,
1: eu achei que foi
2: uma evolução mínima, mas houve é, uma evolução. Também
0: mas assim, Minima, não, eu mínimo, entendo a questão é da
1: expectativa, né? Mas assim, a é, foi exato, uma partida ok. Exato.
0: É, só, Agora, eu, só eu, com só
1: relação. Só para complementar para você continuar. É só, né, essa questão do Benítez é tão latente e, e, e a comissão técnica sabe tanto disso que no mata-mata do Paulistão ele foi segundo atacante junto com o Pablo ou junto com o Luciano e quem voltava para marcar era o Sara Sim. ainda que muitas vezes com a bola o Benítez recuasse e o Sara estivesse dentro da área então assim, o São Paulo, a comissão técnica é, tá, aliás, né, eles conhecem o Benítez mais do que ninguém eles sabem que ele tem
0: essa dificuldade. É, então, assim, não é uma corneta gratuita. Isso é um fato. Eu acho que tem, tem um número, Ivan, para você comentar. Eu acho que, se não me engano, são 23 jogos, só dois completos. Isso, exatamente isso. E a
2: baixa então, a eu, eu acho que, assim, uh, o Benítez, quando ele está bem, quando ele está bem mesmo, ele contribui mais. Tanto é que ele dá carrinho, ele volta, ele ajuda... Eu acho que tem muito a ver com a parte física. Tanto ele quanto o Rigoni. Acho que os dois hoje, como eles não estão 100% fisicamente, eles não conseguem contribuir sem a bola. Aí é uma escolha do treinador. E eu acho que não dá para abrir mão desses caras com a bola. Né? Ele vai ter que arrumar um esquema, como ele tem feito nos últimos dois jogos. Uh, aliás, para mim, contra Racing e contra Vasco, onde ele encontrou um parceiro ali, que pudesse contribuir sem a bola, como o Marquinhos fez e como o Pablo fez no jogo contra o Vasco. Porque você não vai conseguir abrir mão desses dois jogadores, né? E ele vai ter que fazer isso. E tem um outro ponto que eu também gostaria de chamar a atenção de vocês, que é o seguinte. Tá, uh, agora os jogadores vão ficando à disposição, ele vai poder rodar mais, está todo mundo entendendo, jogadores subindo de produção, então você pode naturalmente substituir um Igor Gomes por Sara, Sara por, por Igor Gomes, Benítez, os dois ali, Lizier e Luan com Nestor, uh, Igor Vinícius com Orejuela, Reinaldo com Wellington, e você vai encontrando ali situações e esses jogadores eles já começam a se encaixar. E na defesa, velho? Para mim, ele tem quatro atletas para três posições, sempre.
0: É um ponto. Edu, tá acho fechado, que... do. Perdão, eu acho que o Bruno, é, você tá incluindo o Bruno, você tá... São eu quatro Bruno... para três. É, eu acho até o Bruno um pouco abaixo hoje dos outros três, cara. Até um pouco abaixo. Não Sim, tão tá abaixo uma fase muito. ruim. Ele sabe que ele, ele, ele já fez, já mostrou que é um bom jogador, experiente, sabe? Jogar, mas tá um pouco abaixo. Por exemplo, Dudu. É. O, o só pra você ter uma
2: ideia, o Arboleta que teve a contratura, desde que ele voltou da, da Copa América,
0: ele não parou. Sim, sim, sim. E é por isso, tá pagando preço, né, cara? Tá pagando preço, sim. E ainda bem que foi leve. E levanta uma possibilidade otimista dele estar em campo dia 10. Levanta uma possibilidade. Ele vai fazer ah, muita falta nesses jogos agora. Costuma dar tempo, sim, duas semanas. Dá tempo. Então, eu acho que, é, que essa. A gente já sabe disso, né? Eu acho que o acho que a direção, o Casares, o Belmonte, o. Uh. Murici, e o próprio Crespo já sabiam disso. Tanto que se a gente vai puxar o quê? Quatro meses que eles pediam como prioridade não um atacante, sim um zagueiro pelo lado esquerdo? Sim. Né? Então, só que agora, enfim, tem CP. O Diego Costa é sempre uma incógnita. O Rodrigo parece que perdeu também sua oportunidade de deslanchar. O menino Beraldo subiu, mas não teve assim uma grande oportunidade para mostrar. Eu até acho ele um cara de um potencial legal e tudo mais, mas você não pode jogar ele numa fogueira de rebaixamento jogar com o Atlético lá com o Palmeiras aqui que é uma falha pode ser comprometedora para é, o resto oh, da carteira. até porque ele
1: joga pela esquerda ali o Léo tá bem bem confortável ali né aliás
0: é, mas a minha assim, regularidade um descanso, do Léo é,
1: né? é muito boa, muito oh, boa.
2: vocês não, tá não acham descanso, que agora vocês não acham que agora fica mais compreensível a tentativa do Reinaldo como zagueiro numa tentativa de descobrir alguém que pudesse substituir o Léo vocês ainda né? acham que é um absurdo não eu não eu, acho eu, acho que eu não, não gosto faz,
1: é, eu acho que depende muito do tipo de jogo que você vai ter pela frente, e eu acho que ele precisa de treino para isso virar. É... O Léo tem como, mais... Como o
0: Diniz fez com o Léo, né, Bruno? Isso. Como o Diniz fez com o Léo antes de ter Foi aos né?
1: poucos, foi fazendo várias vezes em treino, antes de lançar no jogo, depois pôs um pouco no jogo, tirou, voltou. É... Sim, o Reinaldo já fez isso em algumas situações, inclusive com o Diniz ele também foi treinado dessa forma, não é algo ah, é super novo. Mas eu acho que tem uma questão comportamental mesmo, assim. o Reinaldo se acostumou a um tipo de, de marcação na lateral e, e também por estar um pouco mais velho, que não cabe para esse zagueiro para os zagueiros que jogam pelos lados do São Paulo. Na verdade, até quando joga o Miranda pelo centro, não sei se vocês já repararam, mas os três zagueiros eles saem muito para dar bote lá na frente e umas perseguições longas. Assim. É... Sim, verdade. E o Reinaldo não tem esse, esse perfil. Ele é um jogador um ele pouco espera, mais pesado, pai, né? ele espera... Ele espera ele o cara vir para cima e tal, dele, né? É. É. Ele tem justamente... Ele, inclusive, quando tem as falhas que o pessoal reclama, normalmente elas acontecem porque ele tenta ser agressivo, não pega e aí abre aquele clarão ali no setor dele. É, não vejo ele com esse, com esse papel assim de, é, de fazer o zagueiro, mas assim... O Crespo tentou, talvez ele né? enxergue é. de alguma coisa ali, né? Mas... É, os, os zagueiros que estão jogando agora no sub-20, né, o Alex colocou o time com três zagueiros justamente para prepará-los né, para a emergência o Beraldo tem, tem jogado pela esquerda é, assim, para um zagueiro destro jogar pela direita com três zagueiros, ele precisa ser muito bom de passe porque se ele não for muito bom de passe vai ser muito fácil marcá-lo, como acontece quando o Bruno Alves joga pela esquerda né? ele não consegue fazer o passe no corredor tirando da marcação e aí o São Paulo perde muita bola por ali. Então, assim... É... Acho que a solução aí para o lugar do Léo é meio que rezar.
0: <risos> o é, trazer, e trazendo peral Peraldo aos poucos é. e tentar ver o que, que o menino é. pode acrescentar em jogos... Talvez não com muito peso de, de resultado. É difícil você falar em jogos sem peso né, de difícil. resultado.
1: Qual jogo? Que é vai ter pela peso, situação né? do brasileiro, é, né? Porque é, você exato. até teria
0: é. alguns jogos do brasileiro sem peso de resultado se fosse uma situação relativamente normal, sim. né? Que não é o caso. O que mais é... que vamos falar, meninos? Não, não acho que sim.
1: É... O papo de centroavante, né? A história de... de Benedetto e tal, Caleri. Caleri já nem se fala mais, praticamente. Benedetto já tem. Enfim, as notícias também não são lá as mais seguras de ele, que vai rolar. Ele jogou, né? Um amistoso que até a ESP ele transmitiu de jogou outra o isso.
0: isso. Jogou, jogou bem, vocês
1: viram? Não, não, não assisti porque eu estava trabalhando.
2: Também não, eu, assisti. não
1: é, assim é. Ponto é que o São Paulo está é, olhando para esses dois jogadores que tem um valor de mercado mais alto, né? Ou pelo menos um salário alto. O Caleri aparentemente nem era tanto o problema, o salário, o Benedetto já é. É, e talvez esteja perdendo, perdendo tempo. tempo, não sei de olhar tempo. outras opções né você tem aí o Inácio Ramirez, se não me engano, que foi artilheiro dos últimos campeonatos uruguaios e já tá com uma média absurda nessa edição também se não me engano, tava com um gol por jogo aí nas primeiras rodadas é, por ser mais jovem ele possivelmente demanda um investimento de compra que pode fugir aí do, do alcance do São Paulo mas o salário, certamente, é mais compatível com a realidade do clube do que tirar dois caras mais consagrados da Europa, né? Tirar um jovem do Uruguai é muito mais barato em salário. Por outro lado, a multa provavelmente é mais cara. Mas, pelo que andei lendo por aí, o contrato também não está lá muito longe de acabar. Então, muito amarrado, né? parece uma situação tão diferente desses outros dois. E aí vale muito mais a pena você apostar num jovem, né? Não sei. Não sei. E no mercado brasileiro, talvez algum cara que tenha, a gente já falou aqui, né? Talvez você não é. vá precisar contratar o melhor centroavante. Justamente. Talvez o São um cara, cara seja que esteja tá... precisando é. da característica do pivô. E a gente até citou acho que o Luiz Chulapa, né? Que não era o maior art... o cara mais artilheiro, mas ele tinha uma função ali muito importante de reter a bola, de fazer o pivô para os outros fazerem o gol.
2: Mesmo assim, é uma
0: característica difícil. De... É difícil, é difícil. Oh, oh. Ontem ele não jogou bem, mas assim, o cara que eu acho que daria muito certo no São Paulo é o Cano. O é, cara, eu, eu penso é. nisso,
1: tem um pouco mais de característica. Não jogou bem gente, ontem, ele não, tá não foi perigoso. Também,
0: né? Não foi perigoso, mas acho que ele é o cara assim com uma característica que o São Paulo não tem. Ele briga muito na área, briga muito na área, incomoda. O zagueiro não fica sossegado com ele jogando, não dá para ter tranquilidade. E assim, se você der um espaço mínimo, o São Paulo ontem conseguiu anular ele bem ele teve que até sair de lado com jogadas, jogada, sim, até pela postura sim. do Vasco, ele acabou não ficando muito centralizado, porque a bola não ia chegar nunca, então ele Miranda tentou puxar com os essa diferença, né?
1: Até é. o Gabigol o o mal pegou na bola contra o Miranda. O jogo é se desenrolou Agora, em dá,
0: outros fatores. Eu acho que você levantou um ponto legal, Grosso. A gente tem que analisar o mercado interno, entendeu? E tipo o que você falou, de repente não vai trazer o cara que chega, veste a nove, tipo careca, e fala assim, nunca esse cara é o novo careca da... Mas você pode passar um nove... Que numa situação se encaixa bem no time, ele não vai, se, até porque não vai ser titular o tempo todo com esse monte Isso. de partida, mas vai ser titular num jogo que é necessário o nove, o nove paredão, o nove que Isso. gira, o nove que, que
1: faz. É porque se a e gente reparar você... esses últimos jogos, né, essa sequência, até o jogo contra o Inter, o Crespo mudou um pouquinho o funcionamento do time. né é, Continua o mesmo sistema e tudo mais, mas ele está usando dois atacantes é, com características diferentes, não estava usando o Pablo. E isso fez com que o time ganhasse uma agressividade para roubar a bola e para fazer os lançamentos longos. Porque ele estava jogando, com, por exemplo, contra o Sim. Racing, Rigoni Marquinhos e o gol de, de, contra o Vasco também do Rigoni, que é o lançamento rápido para esses dois sempre estarem no mano a mano com, com os zagueiros. Então, assim, exato. Não vai ser sempre que você vai precisar...
2: Desse... Aí você potencializa o Benítez. Você potencializa é, e o, o um pouco.
0: Ele preenche um pouco o Rigoni, não sempre, não é esse cara, mas ele preenche um pouquinho durante o jogo esse homem de área de bola alta. Ele andou fazendo gols de cabeça, o Sara, quando pisa, preenche... Sim, em o pô, Sara também. tem muitas Não são caras de jogadores... Mas de não é, não é o grupo. cruzamento
1: em si que faz é, falta, né? É. é o que faz, Rádivou, é o cara... A gente falou, o cara que segura o jogo que você está apertado. Né? E a gente... Tem alguns exemplos aqui, a gente falou os dois primeiros jogos contra o Racing na Libertadores, na fase de grupos ainda, é, o, o jogo de ida contra o Racing também teve isso, os jogos contra o Palmeiras contra tem três com essa Cartera. característica, né? Então, exato.
0: O São Paulo não tem ninguém para você esticar e... Cê, tipo, segura aí pra tá gente, muito... gente sair rapidinho. Não, mas só deixa uma... Posso deixar uma pergunta? Pode. Sair? Pode. Aí vocês respondem. Vocês acham... Eu estive pensando nisso, você assim, estava vendo uma matéria na TV Bandeirantes sobre o Borja sim Eu fiquei pensando, vocês acham muita loucura o Borja do São Paulo? Não, acho que não rolaria. É mas não, eu acho que motivo? é um nome que, que encaixa nesse perfil. Palmeiras não liberaria. Isso,
1: Palmeiras não liberaria é, pro rival assim. Entendi. Palmeiras tá com... A não ser que o São Paulo comprasse. Porto, recal... É, acho que não... É. Entendi.
2: Mas, Mas não, era assim, não é loucura tática, né? Não, Mas... não, não, e outra coisa, não. o Grosso outro dia me mandou uma mensagem também, entendendo que o Ábila poderia jogar no São Paulo. Não mandei não, nada, não não. não. não mandei nada, não.
1: <risos> Pelo amor de Deus. O Ábila tá com um bambolê na cintura, rapaz. <risos> não. André Chaves, o Ivan falou, eu quero o André
0: Chaves, de volta. Chaves. Eu vou falar para vocês, eu entrevistei o Luiz Fabiano esses dias, uma matéria, ontem-ontem pra apresentar o jogo do Vasco, só peguei o Luiz daqui para cima, né? Daqui, ó, do, 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 da medalhinha para cima. Mas a cara dele tá redonda, hein, velho? É. Luiz, tá, curtindo, <risos> tá redonda. Tá curtindo tá redonda, mais... É, mas assim, a torcida, depois que eu postei, falou: puta, se desse a nove para esse cara, com esse time, Calma. bola na rede ele empurrava. É, não sei se empurrava, mas. Luiz Fabiano é Luiz Fabiano, sei lá deve ser uma piradinha, né, quem sabe
2: oh, o Crespo tá fininho qualquer é, coisa ele se irrita, é, se... pega ele a camisa e entra
1: <risos> acho Boa. mais fácil acho mais fácil nesse <risos> sentido ah, então vamos ficar aqui ó. fica o convite ao, a quem tá nos é, ouvindo mandem nos, nos comentários do quando a gente postar aqui no, nas redes sociais, né, Twitter, Instagram arroba SPOficial. Manda aí sugestões de atacantes que vocês gostariam no São Paulo. Lá atrás, o São Paulo Boa. falou de Tiquinho Soares, falou de Diego Costa, justamente nesse perfil um pouco mais parrudo, né? É, mas é difícil, como o Edu falou, essa, é, esse perfil de atacante mudou muito, né? Eles perderam muito espaço. Você teve, a gente está numa, numa safra aí de atacantes na, no estilo agüero, né? Jogadores mais baixos, mais móveis e tal, né? Firmino, é, o Gabriel Jesus, não, não tem muito aquele centroavantão ali lá na frente da área, né? O, o Fred o cara... tá
0: Ué, O Fred, Fred tá Fred na época boa, o Fred. O Fred jogando. Até hoje é assim, é. o, o
1: tipo de gol que ele faz, as assistências é. que ele dá, assim, assim, a qualidade dele é absurda, absurda mesmo. Difícil gente. É isso, difícil. Então tá bom. bom. Nessa, né, voltaremos, galera?
0: voltaremos semana que vem. Semana que vem. Para falar um já o que aconteceu com o Palmeiras. Ah, sim. São Paulo, São Paulo classificado. De só não sei como vai estar no brasileiro. É. Não sei tenho dúvidas como estará no brasileiro a semana que vem. Tenho, tenho, tenho muito medo dessa sequência Palmeiras e Atlético Paranaense rolar é. zero ponto. É. E acho que a, acho que o torcedor de São Paulo tem que ficar preocupado o seguinte: provavelmente não ganharemos pontos. Só ganharemos um ponto em seis. Torcer para que pelo menos dois ou três times que estão acima não, não façam é, então. mais do que um ou dois pontos, porque o problema é os caras é. fazerem. 4, 5 ou 6, distanciar. E tipo aí você precisa 3, 4, 10, 10, uma 10, aí é é isso é É, o problema é esse não é é agora ganhar ponto é 10, 10, pro da frente não para 10, Grêmio também num, é, num voltar, não 10, 10, 10, arrebentando lá de trás, porque é cara, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, né? Pode ser complicadora a, a, a situação aí de, de 19 jogos para tirar duas três rodadas de distância para o 16o, 15. Pode Sim. ser bem, bem complicado. É isso
1: então, meus caros. Compartilhem Boa. nos grupinhos de WhatsApp, interajam com a gente no Twitter no Instagram, arroba IespOficial. E até a próxima. Tchau.
0: Isso. Isso. Isso! 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 É São Paulo. Isso é São Paulo.